0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想。大家好，我是你的好朋友 Ryan， 又到了我们招财进宝财经热话题的时间。今天同样，我来为各位来带来市场上两个讨论度最高的话题。一个呢是辉达的重磅财 报， 以及如何解读全球的央行年会。过去 呢， 我们常说 啊， 一颗苹果看全 球， 现在说一张显卡挺天下。这一次辉达的财报究竟有多威？让我来帮各位来抓抓重点啊！第一个是呢，辉达的上一季的财报啊，整体的营收是增加了一倍，达到了一百三十五亿美元呢、啊，比去年的同期不仅是翻倍，也比前一季成长了八十八个 percent。那其中涨势最为凶猛的，当属所谓的数据中心的一个业务啊。那显示说，整个 NVIDIA 的数据中心的部门，在不到十年的时间之内，从这个营收呢，从这微不足道到现在已经成为 NVIDIA 最大的收入来源啊！如果说整个数据中心是辉达的金鸡母啊，也是一点也不为过。那第二个赚钱的，所谓的赚钱的二本柱呢，就来自于所谓的游戏的业务啊，它的营收也来到了二十五亿美金左右，年度成长也超过了两成啊！那我不知道各位投资朋友有没有记得一首歌啊？它轻轻敲碎沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看到忙碌的。世界是否依然孤独的转个不停？辉达业绩啊，不仅过去很好，而且明天会更好。而且这一次让市场瞠目结舌的是啊，它这一次呢，辉达再度的上调财测，估计呢，本季的营收将高达一百六十亿美元左右，比市场的预估还多出三成。也就是说，市场认为说它可以。拿一百分，但是辉达跟你说，他可以成绩可以高达一百三十分哦，而且这一次的呃毛利率呢，也将提高，从七十点一提高到七十二点五个 percent， 也就是说，整个毛利率代表一家公司的竞争力，代表它可以净赚多少，也代表哦它的一个整体的一个未来成长的一个方向。七十二点五的毛利率代表说，你的一百块的营收，你可以净赚七十二点五块哦，所以是真的是。非常的惊人 哦， 所以我们先常常听到一口呃这个顺口六 啊， 叫做相信黄董未来就懂啊。所以黄董说什么 呢？ 就透露出未来的发展商机哦。那这一次 呢， 黄仁勋说 啊， 一个新的运算时代已经开 启， 而且 呢， 全球呢在云端跟企业等等已经装设了价值超过一兆美元的资料中心 哦， 甚至这个上兆美元的资料中心 呢， 已经转向加速运算以及生成式 AI 哦。那我们知道说，整个辉达它最赚钱有个左右护法哦、啊，就是主打 A 1 0 0以及 H 1 0 0两款的 AI 晶片。那这两个晶片呢，跟去年同期成长啊也是翻倍的、啊。所以说这一次财报公布之后呢啊，市场上被称为所谓 AI 教父的黄董啊，他的身家是再上层楼啊，目前已经高达了 1.3 兆新台币，非常快速的已经挤进了全球富豪的前25名，甚至目前他的身。家已经超越了香港的李嘉诚啊，所以我们可以看到说，整个辉达它的成长力道真的是非常的惊人。但是市场也很想知道说，其实美国总统拜登啊，今年以来对整个辉达有一些晶片出口，那到底对它的限制究竟冲击是多大呢？那这一次的一个财报发布会议之后呢，啊，其实辉达的财务长也就是他的 CFO 特别郑重的表示，辉达并不会立即受到拜登政府所提出的晶片出口。出。出口限制的影响哦，因为全世界全球的客户对 NVIDIA 的产品需求是十分的强劲，就算美国对辉达的资料中心所谓的 GPU。实施额外的出口限制，也不会对整个辉达的财务业绩造成立即的一个实质的影响啊。所以说，他的一个财务长这样的一个宣誓啊，无疑的是让整个全球的投资人是打了一剂强心针哦、啊。那我们知道说，为什么其实呃辉达表现这么亮眼？我们可以看得出来，整个深成式的 AI 仍在狂欢当中哦、啊。今年辉达的股价已经上涨超过了两倍，已经成为了史上第一家市值。突破一兆美元的半导体公司啊，那甚至这一次公布了财报之后呢，其实辉达还宣布了啊，就额外核准了要这个股票回购250亿美金啊，这让我想到说，股价已经上涨两倍了。但是你还要持续的买回自家的股票，是嫌自己的股价涨得不够多吗？所以显示出来说，整个辉达对自己长期的竞争力，还有它的一个所谓的现金流量来讲的话，是非常的有自信啊、哦。那但不过我们也想到说，其实市场上有非常非常多，也是晶片的竞争者，有很多所谓 AI 晶片市场有非常多虎视眈眈的一些竞争者，包括了像晶片巨头啊英特尔跟这个所谓的 AMD 啊超微。哦，那这些竞争者到底对辉达会有什么影响呢？但是我们认为说，目前他没有办法去捍卫，没有办法去威胁到 NVIDIA 的一个地位哦。其实最主要的关键是在于说，其实目前辉达的一个晶片已经率先占据市场，而且最重要的是。辉达手中有一张最重要的王牌，就是它凭借着软硬体整合的技术，已经牢牢的掌握开发者的生态啊，甚至目前连占据了 AI 晶片销售额超过七成以上的市占率啊，尤其在目前训练式生成式 AI 模型方面，几乎在市场上是已经处在所谓的垄断地位啊，所以给其他竞争者的机会就是目前 NVIDIA 还没有办法完全的供应足够的晶片来。来满足它的缺口，也就是说，辉达吃烧饼，同业吃芝麻啊、哦，或许让其他 AI 的竞争者是难得的机会啊、哦。那第二个，我想大家关注的一个重头戏啊，莫过是所谓的 Jason、啊、Jackson Hole 啊 ，Jackson 霍尔的一个全球央行年会。什么是 Jackson Hole 啊？到底它每一年在什么时候举行？究、就、竟、是、在哪个地点做举办？而且这一次全球的央行的龙头啊，这个大哥们到底说了什么？甚至市场的反应又是如何呢？首先，我想跟大家聊一聊什么是 Jackson Hole 全球央行年会哦、啊。那这个央行年会呢，是由美国 Kansas 的联邦准备银行在每年的8月。月下旬所举办的年度盛会，那整个会议的议题呢是围绕在这个货币政策，这是全球独一无二的央行会议，而且是一年举办三天，邀请了全球的央行官员，还有民间的这个经济学家，甚至一些市场的参与者、政府官员，甚至还有包括媒体都一起共聚一堂啊，讨论非常重要、长期的。货币政策，所以大家说这个 Jason Ho 呢，有点像是央行的年度大拜拜，是一点也不为过。那不过我觉得非常有趣的一点啊，其实 Jason Ho 位在哪边呢？他其实位在一个度假胜地啊，他是在大提顿的国家公园，他的景色非常的漂亮，环境优美，而且山脉连绵不绝啊。Jason Ho 是市场上非常著名的滑雪胜地啊，而且是许多非常热爱户外活动者的一个天堂。但是非常有趣的是啊，这个年会呢，并不是在这个度假村举。办。办，而是在 Jason 后的一个木屋旅馆来去做举办哦。那这样的一个旅馆呢，是一般的，它并没有一些豪华的设施，它可没有 SPA， 也没有所谓的健身房，它的陈设非常的简单，甚至连电视都没有。它因为希望用这样的一个环境，让所有的全球的官员，在一个不受外界干扰的环境之下，能够卸下心房哦，请听自己内心的声音，彼此自带的互动交流哦，甚至呢，这个年会哦，一般是啊围棋。三天啊，礼拜三、礼拜四、礼拜五，所以在周五的夜晚，甚至还举办 barbecue 烤肉的活动啊，所以我们可以发现说，这些央行官员呢，他是在全球非常具有影响力的经济学家，他们常常会穿着一身的帅气的正装打扮，唱着歌跳着舞啊，所以我们可以发现说，除了硬邦邦的会议之外，也有非常有趣、非常丰富的一些休闲活动哦、啊。那当然，这一次我们很关心哦、啊，这个全球央行年会的老大啊，鲍威尔到底说了什么？么啊？那这个 Fed 主席鲍威尔在这次特别表示啊，这个通膨压力已经缓解，但是仍然过高，并且重申两个 percent 通膨目标是不变的。而且在未来几次的会议，是否要继续升息还要谨慎评估啊。那不排除未来有进一步升息的可能，但是也暗示这个月也就是九月份可能会暂缓升息啊。那当然，接下来我们也看到说 Fed Watch 啊的工具也显示，十一月跟十二月当然还有一些升息。喜的一个机会啊、哦，不过这一次市场。对鲍威尔的一个谈话的解读，用四个字来讲，就是“音中带歌”，也就是他透过一个比较和缓、比较温和的一个谈话，让全球的投资人都松了一口气哦，不仅股市跟债券市场都呈现反弹，甚至美国的十年期公债殖利率从近期四点三六 percent 的高位下滑到四点一零，所以我们认为后续整个市场将回归到企业获利以及总金的基本面。的表现，所以以目前整个投资策略来说，我想各位投资人啊，不妨可以分批进场股市。那另外核心的配置，不妨可以选择非投资等级债作为收息的核心配置。我们今天就先聊到这边。如果喜欢我们的节目，请记得在 Apple Podcast 与 Spotify 上面按下五星好评，立即追踪分享我们保德信招财进宝 Podcast 节目。我是 Ryan， 谢谢大家的收听，招财进宝，我们下次见。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。